0: Bom dia professor Jefferson, seja bem-vindo Seu microfone, por favor, está desligado
1: Devia ser automático, né? Falava e ligava.
0: Isso é muito <risos> normal hoje em dia, nesse modo de trabalho, <risos> isso é muito natural, né?
1: É verdade. Tânia, bom dia, agradeço o convite. Bom dia ao Douglas, bom dia ao, San, ao Sandro. E é isso aí, agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui na RBA mais uma vez.
2: Bom dia, Jeff. Bom dia, bom Douglas. Dia, tudo bem? Essa.
1: Bom dia, Sandro.
0: É uma honra recebê-lo também. Professor Jeff, já vamos falar sobre a tragédia do incêndio da Ultracargo, que completou seis anos no último dia 2. Nós já abordamos esse assunto aqui com o André Leandro, que é líder comunitário, mas o senhor, na condição de pesquisador, o que é preciso ser feito para a reparação dos danos ambientais e sociais? E quais as reparações mais urgentes que a Ultracargo precisa fazer, e se ela já vem fazendo?
1: Então, Tânia, é, o incêndio da Ultracargo, ele, ele aconteceu em 2015, né, a gente, só para a gente recuperar na memória, né, e ele ficou nove dias, né? O, o fogo aconteceu por causa de um bleve, de uma bomba, é, quem, quem apurou isso foram os peritos que fizeram a análise né, e, e, e lançaram o um relatório, foi um bleve numa bomba, acabou a luz, né, quando a luz voltou, é, o sistema ele não estava preparado para automaticamente manter paradas as bombas e ligar as que estavam ligadas, né? E aí, uma bomba que estava totalmente isolada, mas cheia de produto químico, ligou quando voltou a energia, né? E aí, aqueceu, aqueceu e dentro desse equipamento aconteceu o que eles chamam de bleve, a bomba explodiu e iniciou um incêndio num dos tanques, né? Num dos tanques de combustível. E aí, a, o tanque pegou fogo, explodiu a tampa e foi passando de um tanque para o outro e foram seis tanques que arderam durante os nove dias, né? É, segundo alguns alguns é, peritos, né, dizem que a Baixada Santista, naquele momento, teve a bênção de Deus, né? Porque as condições atmosféricas foram todas favoráveis para que não acontecesse uma tragédia maior e concentrasse esses poluentes mais aqui na região e aconte acontecesse casos, mais casos de problemas cardiorrespiratórios, né? Então foi um problema um problema muito sério que aconteceu, né? E vocês veem aqui na, na imagem, né? Um tanque muito próximo do outro, né? É isso isso já deveria ter sido resolvido. Os tanques têm que ter uma distância maior entre um o outro. Os diques né, de contenção, você vê todos eles transbordaram. Não foram suficiente para e, e com sistemas adequados para transferir esse material que caísse no dique para outro local e não transbordasse, tudo isso aconteceu. Obviamente, foi um incêndio de grandes proporções, posso dizer que foi um, um acidente ampliado né, na nossa região, e aí causou vários problemas ambientais, né, é, e também, é, o que, pelo que a gente pôde apurar numa, no levantamento inicial, né, inclusive na própria dissertação de mestrado é, do, do Nascimento, do André, que após o, o incêndio, os problemas respiratórios na região aumentaram, e outras doenças também aumentaram, né? Então, e aí o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, né? É, preparou uma ação civil pública contra a empresa, né? Obviamente houve uma queixa com, contra a empresa responsável é, na Justiça Federal e a partir daí foi, 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 foi se fazendo uma espécie de conversação para entrar num acordo e não ter que judicializar de fato, né? Ir para as vias de fato, numa ação judicial, é, e isso de repente até prejudicar economicamente a empresa que foram 3,6 bilhões foi calculado os prejuízos, né, pelos peritos, calcularam que o, o todo o prejuízo acumulado na região chega a 3,6 bilhões, né, naquela época, 2015. Agora, obviamente com a inflação, né, basta ir no supermercado ver como é que estão os preços, né, e a empresa não noticia isso, é estranho, né? a grande imprensa, né? É, mas é, a situação é essa e, e aí o que que aconteceu, Tânia, para que os, os, os ouvintes entendam o processo, né? Houve uma negociação com a empresa do Ministério Público, obviamente é, dentro do âmbito do processo da ação civil pública no Tribunal Federal e eles entraram num primeiro acordo, resolveram dividir a discussão em dois grandes é, módulos, né? O primeiro módulo de discussão seria os impactos causados à pesca e aos pescadores e um segundo módulo, que deve começar agora, né? a pandemia, obviamente, atrapalha todo, todo o percurso, todo o andamento das coisas, né? e o segundo módulo seria os impactos né? causados ao meio ambiente, que não, é, que não seja o pesqueiro, e, e, os, e os potenciais riscos né? é, da exposição a toda aquela fuligem é, que, ao que as pessoas estiveram e continuam estando sob risco de contrair algum problema é, proveniente daquela grande exposição, né? naquela fuligem que vocês viram na imagem que, é, que, é, que, é, que quem está pela internet pôde ver, né é, são fuligens de, de materiais tóxicos extremamente perigosos, vários cancerígenos, mutagênicos, teratogênicos, é um incêndio descontrolado, e essa fumaça preta ela justamente mostra uma queima incompleta e é essa queima incompleta que, tá, que gera essas substâncias altamente perigosas né? Então e aí nesse primeiro, nesse, nessa primeira parte houve um acordo foi interessante isso né? um acordo que chegou a quase 70 milhões se eu não me engano de 60 e poucos milhões 70 milhões e, e foi distribuído é, é, esses, esses recursos né? como compensação é, é, parte aos pescadores que receberam durante um ano um salário mínimo paulista para evitar pescar nesta área que estava degradada, visando com que a área se recompusesse, né? e novas pesquisas estão sendo feitas, segundo o Ministério Público, para ver se a, 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 o ambiente né, conseguiu se recuperar e se a ectinofauna também se recuperou, né? que são os micro e tal, para ver se realmente sanou, se foi o suficiente essa moratória, vamos dizer, na pesca no local, né? com os pescadores não pescando. A mortandade foi grande, né? foram 10 toneladas de peixes que foram recolhidos e mandado para o aterro. Né? Morreu mais peixe, para que se tenha uma ideia do que morreu em Brumadinho, né? do acidente de Brumadinho, um, um, um absurdo ambiental, é o que a gente pode ver aqui na imagem. Né? Toneladas e toneladas de peixe pereceram por causa é, é, do material que, do, do combate a incêndio, que caía nas, nas águas, né, o combustível, história com combustível, com produto químico, obviamente faltou oxigênio e os peixes é, morreram, né. Então, e aí, esse, essa primeira etapa, né, está quase concluída, faltam alguns projetos, implementaram alguns projetos, é, que beneficiam principalmente os pescadores e a pesca na nossa região, profundamente impactada por esse acidente, né, mas vai começar, eu, eu não sei quando, o Ministério Público deve estar... É, fazendo toda as, as, as investida para que isso comece logo, né? que é a parte justamente desses impactos outros que aconteceram, né? é, que, obviamente, 67 milhões não são 3 bilhões e 600. Né? É, há uma, um, uma defasagem muito grande essa negociada. E a gente espera que nessa segunda etapa é né, a, a população do entorno que foi a mais impactada. Né? A, gente, a gente não tem bem claro, não houve pesquisa para ver qual é a extensão né, é, do impacto que causou toda essa poluição, é, como atingiu toda a nossa região. Né? Vocês lembram que é, a fumaça virava de, de, de posição à noite, de dia, e a fumaça e as foligens, o material pelo, pelo pesado dessa fumaça vai caindo, gente, vai caindo no, nos corredores, nas zonas de influência dessa fumaça. Né? Mas é, a pesquisa feita pelo Nascimento pelo André André Leandro ele já mostra que houve um impacto muito grande no entorno ali é, desse incêndio né então eu, a gente acha que o Ministério Público é, é, convoque lideranças dessas dessas comunidades para conversar e entender a extensão é, do, do do que essa população vem sofrendo e nós fizemos uma avaliação social e eles não vem sofrendo pouco eles vem sofrendo muito em relação a esse incêndio e essa segunda etapa venha, de uma certa forma, beneficiar essas populações, sobretudo no ponto de vista social e de saúde. Né? É isso que se espera, Tânia, Douglas e Sandro, é isso?
3: Jeffrey, bom dia. Obrigado por você estar participando do nosso programa. Eu queria repercutir com você uma notícia que surgiu aí umas duas ou três semanas atrás, falando de uma ação que o Ministério Público de São Paulo ingressou com uma... Contra uma, com uma diretora de controle e licenciamento ambiental da CETESB, porque ela foi verificada que ela autorizou mais de 4 mil licenciamentos ambientais sem nenhum tipo de vistoria técnica. Eu queria saber como é que você avalia isso e como é que você vê a estrutura hoje da, da CETESB, que você é um cara, é uma referência é, na área ambiental, na Baixada Santista, como trabalhador, agora como pesquisador também, como é que você vê essas duas coisas?
1: Então, Sandro, é extremamente preocupante, né? Aquilo que o Ministério Público lá em São Paulo apurou, né? É, constatou e conversou com a CETESB, a gente vê o que, o que aconteceu, houve uma, uma conversa em, é, entre o Ministério Público no processo de investigação, né? E, e acabou é, desembocando numa ação civil pública, né? Onde se apurou que, veja bem, 4 mil empreendimentos, né? É, é, e renova... novos e renovações foram aprovados sem a vistoria da CETESB ainda né? é, é, totalmente ao arrepio daquilo que é, os procedimentos é, é, jurídicos né, de lei é, é, determinam que seja feito né? você imagina que às vezes, muitas vezes você fazendo uma vistoria pessoalmente você já é, não consegue enxergar um monte de coisa né porque muitas vezes você só vai perceber o que o que os danos, né? Após entrar em operação determinados equipamentos, você não consegue, você não tem uma visão para avaliar todo o processo. Muitas vezes nem procedimento existe para avaliar alguns alguns processos. Imagine você não indo lá, né? Então é uma situação extremamente complicada e esperamos que que que, que a ação tenha êxito no sentido de, ao menos, né, ser um exemplo para que isso não aconteça. Né? A gente não deseja mal de técnico nenhum, de, de, imagine, de, de jeito nenhum, né? mas que esse tipo de situação é, seja, de fato, é, 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 apurado e, de, e responsabilizado. Né? É, eu, 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 às vezes, eu não acredito que isso parta só de um único técnico, né? isso é uma decisão muito, muito é difícil de ser tomada, né, como técnico eu sei que muitas vezes para você tomar uma decisão dessa você tem que fazer consultas, eu, eu não acompanhei todo o processo, mas isso precisa ser ser é, de fato é, 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 analisado pela justiça, né, e isso é uma repercussão muito grave, né, porque é um momento é que a gente viveu aqui na Baixada Santista de autorização de licenciamento, de vários licenciamentos que são extremamente preocupantes, né, é, obviamente que esses licenciamentos eles não estão terminados, né? eles ainda estão em fase de avaliação. Eu coloco aqui a própria questão da, da, da URI, do incinerador, a própria questão da, do, 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 do terminal de, de gasificação, é, outros projetos é, grandes né? que ainda estão em fase de licenciamento e cabe a discussão pública sobre os riscos desses potenciais desses projetos para a população e devem ser discutidos, né? Vocês têm uma ideia, né? É como está a situação da CETESB que precisa ser avaliada. Veja bem, gente, eu sou favorável da continuidade da CETESB, do fortalecimento da, da, da instituição, porque eu acredito nela, mas é preciso que seja de fato uma companhia que olhe de frente para as questões ambientais, né? Que aprecie as questões ambientais, olhando a proteção ambiental. E as pessoas que vão ser atingidas por causa de um meio ambiente desequilibrado. E não apenas de estar lá cancelando empreendimentos que nem se sabe se vai poluir ou não, porque vistorias não foram feitas, né? Então, mediante a isso, há um descompromisso atual, né? A impressão que dá é isso, não estou dizendo que, que há, mas a impressão que a gente sente aqui do lado de cá é que é um descompromisso total do órgão ambiental com o meio ambiente, com as pessoas, haja vista o documento que as entidades ambientalistas do CONSEMA, do próprio CONSEMA, que é um coletivo historicamente montado desde a fundação da CETESB, este ano se recusou a participar da eleição do Conselho Estadual de Meio Ambiente e preparou um documento de mais de 40 páginas, com anexos, obviamente, é, mostrando todas as incoerências que está havendo no âmbito do Conselho Estadual de, de Meio Ambiente, da própria Secretaria e da CETESB, né, mostrando as incoerências que está havendo, a falta de paridade, a, a não possibilidade de vistas por parte do Conselho. Para vocês terem uma ideia, para pedir vistas no Conselho, precisa da aprovação do plenário. Se o plenário negar como aconteceu, principalmente no caso do, da gasificação, o conselheiro o representante do Ministério Público pediu vistas, era, a primeira, era a, primeira, a primeira participação daquela conselheira representante do Ministério Público, que tinha sido substituído, ela não conhecia os trâmites direito, não tinha apreciado o processo, porque ele entra na pauta quase uma semana antes, as pessoas não sabem se aquilo vai, qual vai ser a pauta, quando entrou e ela viu, e isso foi até notificado na, na, durante a apresentação do projeto no Concema, né? que era muito pouco tempo para os conselheiros se debruçar e analisar, né? foi negado vistas para o Ministério Público no processo e passaram com o um trator e aprovaram. É esse tipo de situação que não pode haver no Conselho. Negar um conselheiro de fazer vistas, principalmente na primeira reunião do, 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 daquele conselheiro, é, né? é, são coisas que precisam ser modificadas no Concema, né? é Esse fator da CETESB, veja bem, gente, ser o órgão que licencia Ser o órgão que fiscaliza e ser o órgão que multa é uma coisa que precisa ser resolvida. Né? É como se tivesse um país que um, um, um poder só tivesse o poder de executar, de legislar e seu próprio judiciário. Né? E é uma incoerência sem tamanho. São coisas que precisam modificar o no nosso sistema de meio ambiente do Estado e principalmente o sistema de licenciamento. Não é mais possível deixar é, um poder tão grande é, numa instituição que, volta e meia, muda de diretor, muda de, de equipe, e a gente perde né, toda a memória técnica e acaba virando algo um pouco perigoso para o meio ambiente para as pessoas.
2: Exatamente sobre esse ponto da é, posição que a CETESB ocupa nisso e na dificuldade que a gente tem vamos falar aqui claramente com a isenção da CETESB nesses processos, que eu queria te perguntar sobre essa autorização para o armazenamento, aliás, para a ampliação do armazenamento de nitrato de amônio no Porto de Santos, que vem sendo apresentada como absolutamente segura e respaldada para essa narrativa né, em notas apresentadas pela CETESB né, para a questão do, do ambiente isso já está ligado ao a concentração de movimentação de granéis na ponta da praia o comprometimento da qualidade do ar naquela área lá né? mas na questão do risco para o armazenamento de nitrato de amônio é um risco um risco à integridade, né, de certa maneira, ambiental de toda a região, não é só para aquele local. Eu queria que você falasse sobre isso, Jeff. Por que é que, por um lado, você tem os técnicos fazendo inúmeras advertências sobre o risco e até dissesse aqui para a nossa audiência o que é esse risco e por é que a gente tem do outro lado, agências estatais dizendo que não, é absolutamente tranquilo, ninguém tem que se preocupar com isso. A gente fica é, numa situação é, muito complicada, porque em quem confiar e, afinal de contas, a gente deve ficar tranquilo?
1: Olha, Douglas, é, é, realmente é uma, é uma pergunta difícil, né mas tem alguns viés. Só essa pergunta daria uns 10 programas, tá? Que É uma pergunta muito difícil, né? Você veja bem, nós não temos só a ponta da praia impactada pelo porto, né? Pelaqueles aquele, aquele, terminais de granéis que tem ali. Que às vezes, muitas vezes à noite você passa por lá, tá vendo uma descarga ou carga, é fumaça para tudo quanto é lado, né? E aquilo precisa ser resolvido. E não é só, só a ponta da praia que sofre, obviamente, quem está mais próximo recebe a maior carga mas se você ver os dados da CETESB, né, você vai ver que a nossa Santos, principalmente a nossa Santos, está com a sua capacidade de suporte ambiental saturada, né, principalmente para material particulado finos e ultrafinos, né, que estão acima daquilo que é recomendado pela OMS como, como entre aspas, o que se tem seguro, né, onde é, vai morrer menos pessoas, falando diretamente a isso, né? É um nível aceitado, aceitável de casos que vai acontecer por esse nível de particulado. Nós precisamos entrar rapidamente para baixo desses níveis recomendados, muito abaixo né? desses níveis recomendados pela OMS. Veja bem, um particulado, a gente fala particulado, ah, um particulado, uma poeirinha, né? aquela poeirinha pode conter substâncias agregadas, de vários, de vários tipos, metais pesados, organoclorados, pesticidas, principalmente descarregando grão, né? pesticidas, e aquilo vai sair pelo ar e as pessoas vão respirando aquilo sem perceber. Para você ter uma ideia, partículas menores de duas e meia micra, de duas e meia micra para baixo, são partículas ultrafinas que, ao você respirar, ela passa direto pelos véus do pulmão e vai direto para a corrente sanguínea. Acontece reações que você, o próprio pulmão já acaba assimilando aquelas substâncias e jogando para a corrente sanguínea e, obviamente, vão se alojar nos órgãos fins né, para causar problema nas pessoas. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Né? É sobre a segurança pública. É uma questão de segurança pública de saúde. Uma questão, questão coletiva de saúde. Nós, o que nós queremos... Não é que as empresas vão embora, larguem tudo. Não, a gente precisa de emprego. A gente sabe que a organização social é uma coisa importante. A geração de emprego, mas de emprego, né, que eu estou falando, com carteira assinada, com direito à aposentadoria. E não o cara morrer trabalhando e nunca se aposentar. Né? E não o cara ir para um, um posto de saúde e não ter é, oxigênio ou maca para se... Si... É isso, não é isso que a gente quer. A gente quer um, uma sociedade capaz de gerar emprego, gerar lucro para alguns mas capaz de dar uma sustentabilidade ética, adequada, né, digna às pessoas que vivem nesse sistema. Então é sobre isso que nós estamos falando. Né? E aí você tem aí, é, é toda essa questão, e o nitrato de amônia, que você me pergunta, deixar ele, né, na, na atual configuração do PDZ, deixar ali um armazém, possivelmente, pelo que eu entendi, vai haver um armazenamento de nitrato de amônia, e mesmo que seja só o descarregamento próximo de grandes centros. Absurdo isso. Extremamente absurdo uma coisa dessa, né? Sendo que a CODESP, os técnicos, podem remanejar a descarga de produtos perigosos como esse, lá para o final do porto, como pede o próprio vereador Chico Nogueira, é uma, é um, ele fala de um, como propriedade, e eu concordo com ele, né, tecnicamente, levar esses produtos perigosos lá para o final do, porco, do porto onde não mora ninguém. Onde, se acontecer uma tragédia lá, a população vai estar protegida. Então, basta ver, as pessoas que falam que não tem risco, as pessoas que falam que o risco é baixo, né, são pessoas que, obviamente, se esqueceram de, da Vila Socorro, são pessoas que esqueceram de Brumadinho, aqui bem perto da gente, de Mariana, de Ternobil, de Fukushima, de Bopal. Não vou parar aqui. Todos esses empreendimentos, os riscos eram baixíssimos para a população. E todos eles levaram, por exemplo, a 40 mil pessoas mortas por causa do acidente. É isso que a gente quer? Não, obviamente que não. A gente quer dessas empresas que façam seus negócios, que gerem os empregos. Empregos, né? É, que façam é, a sua produção, né? mas de maneira segura, e não trazendo risco para toda a população. Os riscos das suas atividades, a população não pode sofrer. Isso é inaceitável. Como é que eu vou sofrer o risco de uma empresa que vai é, se instalar do lado da minha casa, né? sendo que eu não participo desse, desse negócio, não, participo, não tenho nada a ver com isso, e vou correr o risco dessa atividade? Isso é inaceitável. Então, eu acho que deve haver uma maior coerência aí. Essas empresas, a CODESP, o próprio PDZ, todos nós temos que, irmamente, civilizadamente, pôr a mão na consciência e iniciar uma discussão de alto nível para garantir os investimentos de maneira segura e de maneira que traga dignidade para a nossa população. Né? É isso que a gente deseja. Douglas. <tos>
0: Professor, tem algumas interações aqui por conta da, da sua participação aqui no nosso programa, lembrando para o nosso ouvinte internauta, que é o professor Jéfer Castelo Branco, ele é diretor da Associação de Combate às Poluentes e pesquisador do Núcleo em Saúde Sócio Ambiental da Unifesp. O André Leandro, que já participou aqui com a gente, ele falou que seria interessante rever os licenciamentos, inclusive os das empresas da Lemoa, nem revisto foi. Ele também fala, triste, mas a CETESB é um órgão mais político do que técnico. O Júnior Varela, ele fala, essa falta de compromisso da CETESB possibilitaram excrescências como a cava subaquática, cava que também já é objeto de uma, de uma CPI, proposta pelo deputado Luiz Fernando, não é isso? A Mari Polacchini empreender com responsabilidade e respeito, é o que queremos. E o Júnior Varela fala, os empresários devem entender que, apesar de renovável, os recursos humanos devem ser preservados, cuidados e priorizados, porque senão acabarão com o tão valorizado mercado.
2: Jeffrey, pelo nível de comprometimento da, da qualidade do ambiente na região, como você bem ressalta, já se recomendaria uma iniciativa ou pelo menos alguma mobilização no âmbito da sociedade civil para a revisão desses, licen desses licenciamentos ambientais? Seriam dois, dois vertentes. Né? Primeiro, a prevenção, ou mais especificamente, né, o acautelamento com relação aquela agenda ambiental de caráter destrutivo que você bem descreveu aqui, que está em andamento. Isso para o futuro. Então, seria uma cautela para o futuro. E para o passado, algumas, como, por exemplo, a gente vê aqui na Cava Subaquática, é, que compõem a agenda ambiental de maneira danosa e arriscada, mas que já estão instaladas. Tem algum movimento nessa direção da revisão? Até porque na interação aqui surgiu essa pergunta, né? mais ou menos nessa direção. Teriam de ser revistos esses licenciamentos. Você conhece alguma mobilização nesse sentido? Alguma iniciativa nessa direção, Jeff?
1: Então, Douglas, é, é, é como eu falei, é ano passado, né, no começo, é, é, é só revisar, obviamente que revisar, sim, precisa revisar esses licenciamentos todos, eles são renováveis de quatro em quatro anos, se não me engano, né, essas renovações, como a própria ação do Ministério Público contra a diretoria, é, da, da CETESB, né? é, mostra que 4 mil licenças foram dadas sem sequer uma visita né? de como está a situação do local. Isso é totalmente é, alucinável. Né? É, não dá, não dá para entender o, o, o por, porquê disso. Né? Mas, há, há um, mais do que isso, nós precisamos rever todo o sistema ambiental paulista. Nós precisamos rever... Todos os dispositivos, todos os regimentos que rezam a Secretaria e a CETESB e o próprio Conselho de Meio Ambiente. É isso que está pedindo as, as, as organizações ambientalistas que fazem parte do coletivo é, de entidades ambientalistas do próprio CONSEMA. Né? Nós precisamos revisar tudo isso. Não é possível né, é, você é, fazer um, é, a CETESB, por exemplo ela a pessoa a empresa entra lá não estou criticando empresa nenhuma estou criticando o sistema né e então chega lá com licenciamento né a CETESB dependendo do licenciamento é, manda um, um esqueci o nome do documento né mas uma espécie de um documento que diga do que a empresa tem que apresentar na, na, na sua na, no seu estudo de ambiental se for um empreendimento que requer obviamente né um, é, um licenciamento é, mais forte normalmente licenciamentos com alto poder poluidor ou com, ou, com, com alto é, 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 intenção de desmatamento ou de poluir as águas, precisa de um licenciamento, né? E aí um, é, manda um documento, um termo de referência, onde a empresa, o nome do documento é um termo de referência, vai se balizar para fazer lá o seu estudo, né? Aí a empresa vai apresentar o estudo, a CETESB, olha, tá bom, dá algumas condicionantes lá. Depois que a CETESB se sente satisfeita sem ouvir ninguém, sem ouvir a sociedade, sem ouvir ninguém, a universidade, sem ouvir nada, lança um parecer, e se o Conselho avoca para si a deliberação daquele parecer, se não se avoca, é aprovado direto. Se avoca esse, esse parecer, é submetido ao Conselho, o Conselho vai discutir, né? obviamente que o prazo é curtíssimo, absurdo isso, o Conselho ter ao par do licenciamento e discutir ele, né, sem discutir com toda a sociedade, que esse é o sentido do, do Conselho. Esse é o sentido, gente do controle social, senão não está tendo controle social nenhum. Se a pessoa a CETERB é, faz o, o parecer do licenciamento, manda para o conselho, o conselho não tem tempo de discutir com os seus pares, com a sociedade aquilo, foi-se porar o o, o, é, o controle social. Não existe controle social. Né? Então, e aí, aprova-se aquilo, a toque de qualquer jeito, vai embora. Foi o que aconteceu com o incinerador de Santos, de Barueri. O Santos, graças a Deus, ainda não entrou na pauta. Há uma discussão muito forte sobre o que, que representa esse incinerador, né? essa recuperação de energia, que é discutível, a gente quer discutir com a empresa, quer discutir com a CETESB, de onde é que eles tiraram essa recuperação de energia, né? onde se sustenta esse negócio de recuperar energia, a gente quer discutir com eles isso, e aí é aprovado, e... então esse sistema, Douglas, e tem que ser mudado, né? aí a CETESB, a partir que a empresa a CETESB passa a defender o empreendimento, como se o empreendimento fosse da CETESB. Você vai lá para a discussão do, da, da aprovação, está lá a CETESB defendendo o empreendimento, gente. Eu não pago meu imposto para o órgão público ficar defendendo empreendimento de empresa particular? Vocês pagam o imposto de vocês para que isso aconteça? Né? Então, eu acho que não. Então, a CETESB devia ser neutra nisso. Apresentar os problemas para fortalecer a decisão do conselheiro, e o conselheiro aprovar uma coisa de fato, que ele concorda porque as informações estão completas ali às vezes a informação não estão é completa. por exemplo, se vocês olharem lá reportar a, 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 o filme né, que agora é gravado as reuniões do Consema vocês vão ver que o, o, o projeto de gasificação, ele não foi discutido no Consema sobre o risco de acontecer um acidente grave, isso não foi discutido, né e foi discutida a questão, por exemplo é, que não ficou muito bem respondido, pelo menos na minha opinião técnica, provavelmente né? precisa ouvir outros técnicos, não ficou muito claro o um banco de camarão que eles vão atingir com esse projeto. É um banco de camarão onde os pescadores pescam, os artesanais. Isso ficou meio, não ficou muito bem explicado, como também não ficou muito bem explicado a questão do uso de produtos químicos é, no processo de refrigeração, que vai ser descartado no próprio estuário. Isso não ficou claro? Como é que o Conselho vai aprovar um troço desse se nada disso está claro no, 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 no documento da CETESB? Então, isso tem que mudar. Né? A questão de licenciamento não pode ser a CETESB, gente. Ele, porque ele é um órgão extremamente competente quando trabalha, obviamente, de maneira séria... né? É, não estou dizendo que ele não é sério, mas quando a gente vê a seriedade no trabalho, extremamente competência, é um órgão necessário para o nosso Estado, é um órgão referência, mas ele, algumas coisas têm que mudar. E é isso que as entidades ambientalistas, Douglas, estão pedindo. É, então, para que se faça revisão, precisa mudar. Porque fazer revisão como está aí, a gente já sabe o resultado que vai ser. Né? Então, a gente precisa discutir sério o sistema ambiental. É, o sistema ambiental do Estado, para que ele, de fato, proteja o meio ambiente. E veja bem, gente, isso é segurança jurídica para as empresas. Ao contrário do que dizem, né, vamos mudar a lei para dar segurança jurídica? Mudar a lei não dá segurança jurídica para a empresa nenhuma. Porque se a empresa causar um acidente com grandes proporções, não há lei que livre ela de pagar os, os danos causados. Então, segurança jurídica não é mudar a lei. Segurança jurídica é fazer as coisas com coerência, com proteção ambiental e com proteção dos locais onde eles são instalados.
3: Jefferson, só tem uma informação aqui importante. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui no site da Assembleia Legislativa e eu vi que é, a CPI da, da, da cava subaquática, né? Aqui que foi proposta pelo Luiz Fernando, está prestes a ser instalada, porque pelo regimento da, da, da Assembleia, né? É, só podem ser instaladas cinco CPIs por vez, né? Tanto é que é muito comum no começo do mandato, vários deputados governistas emplacarem, apresentarem vários pedidos de CPIs que, com assuntos é, fracos, né? que não necessariamente tem a ver com uma CPI, como, por exemplo, a CPI da obesidade infantil. Foi uma das CPIs que foram realizadas no mandato passado. E essa CPI do Luiz Fernando é a quinta da lista agora. Então... É, provavelmente aí nos, nas próximas semanas essa CPI deve ser instalada e talvez seja uma oportunidade muito interessante para a gente fazer uma discussão séria né, sobre essa questão do licenciamento ambiental, da questão ambiental é, no Estado e especificamente aqui na Baixada Santista.
1: Sim, Sandro, eu, eu acho que essa CPI, é, ainda que ela seja focalizada né, é, para a cava subaquática, ela é extremamente importante, né? É, nós já nos colocamos à disposição do deputado para ajudá-lo né, no esclarecimento de, de, de determinadas é, situações. Por, por exemplo, vou dar um exemplo para você, é, porque é importante dar um suporte técnico aos deputados estaduais. Né? Por exemplo, o deputado Correia, né, o, o, é, esqueci o primeiro nome dele, gente, mas o deputado Correia aqui de Santa, da Baixada Santista, né, ele fez um questionamento a respeito do empreendimento é, se esse empreendimento que estava sendo instalado na Baixada Santista é, tinha semelhança com o que ia ser instalado em Piruíbe. E a CETESB me respondeu que não. Que o, que, o, que o gás que seria utilizado lá seria para uma termelétrica. E não, não fala para o deputado que, além da termelétrica, teria uma tubulação de 80 quilômetros que viria até Cubatão. Então a semelhança com o projeto de tudo é total. É total, senhores. É como se tivesse, tirasse o projeto de lá e trouxesse para Santos. Né? E vocês vejam bem, é, há, há o risco de que a gente espera que não se concretize, que a empresa mude o seu projeto, isso que a gente, a gente solicita, né? discuta com a, com, a, com a população qual seria o mais adequado para tratamento do nosso lixo, né? ainda corre o risco desse gás vir alimentar esse incinerador, que, de fato, é quase uma termelétrica. Né? E outra, há termelétricas em São Paulo que vai utilizar esse gás. E aí eles falam que não tem semelhança nenhuma para o deputado estadual. Né? Então, quer dizer, a gente precisa sentar e conversar. Né? Então, nós temos nos colocado à disposição dos deputados estaduais, obviamente, aqueles que se interessam em nos ouvir, né? não são todos, mas alguns, graças a Deus, nos ouvem, né? Conversa, ou vem discutir com a sociedade, tem uma preocupação, o deputado Luiz Fernando é um deles, né, é, faz reunião com toda a sociedade, e eu acho que isso é importante, né, para que a gente possa mostrar, né, o, a questão, por exemplo, da cava, que é o que nós estamos discutindo, né, o que que aconteceu, né, nessa cava, para vocês verem a aberração que é todo esse processo de licenciamento que aconteceu no caso da cava, né totalmente anacrônico, né? E veja bem, é, é, e não se justifica manter esses resíduos enterrado lá. Nós Não justifica tecnicamente, né? Principalmente porque está do lado de uma ilha, você pode botar nessa ilha um projeto de descontaminação dessa, desse, desse, desse sedimento e aproveitar, e apro, aproveitar esses sedimentos para outros fins, que é o que fazem já no primeiro mundo. Ou nós vamos continuar aqui como um paizinho de terceiro mundo fazendo coisas absurdas como essa. Né? Nós não podemos aceitar isso. O que nós queremos é que esse resíduo seja tratado, que essa cava seja eliminada, porque, você veja bem, ela vai ser um constante risco para a população. Ela vai ser um constante risco para a fauna e para a flora local. Né? Porque se essa, casa, essa cava vir a vazar, e possivelmente isso vai acontecer, né? devido, o, o, os, os técnicos, os biólogos falam, de, de movimentação de substâncias químicas no subsolo, que é, é impossível dizer para onde elas vão. Né? a Ad, Advecção, conversão e, e convecção, e tudo isso acontece lá, podendo escapar da cava. E aí, gente, veja bem, existe um conceito, substâncias nessa cava, que são substâncias é, é, biopersistentes e bioacumulativas. Então, pode acontecer de os instrumentos que medem né? não detectar determinada substância, mas ela está presente. Como ela é biopersistente e bioacumulativa, ela vai se acumulando nos peixes, nos crustáceos. Então, aquilo que, que é indetectável pelos equipamentos passa a ser detectável na musculatura dos peixes e, e dos outros é, seres marinhos, porque ele é bioacumulativo e biopersistente. Então, é um risco. Nós vamos conviver com o risco? Nós vamos conviver com aquilo que não dá para se monitorar é imonitorável na, na, na atual estrutura técnica que nós temos no nosso Estado e no nosso país inteiro? Eu acho que não é isso que a gente quer, né? A gente quer, obviamente, ajudar de maneira que isso seja resolvido, que haja investimento, quizás, sei lá, do BNDES, né? Que investe em tantas coisas importantes, pode investir também nas questões ambientais de recuperação ambiental de fato e não uma jogada de lixo para debaixo do tapete, como fizeram no questão da cava, né?
0: A professora Jeff, a Mari Colacchini, ela fala que o projeto do terminal da Congás, o navio-bomba, é o mesmo que se chamou de Porto Offshore, o que fazia parte do complexo da usina termoelétrica que pretendiam implantar em Peruíbe. A única mudança é a localização, que em nossa cidade seria 10 quilômetros da orla, o mesmo assim foi considerado perigoso. Imagine ao lado de áreas populosas. Essa termoelétrica também foi um exemplo de de mobilização e de, de informação, né, para que o, que o projeto não pudesse aí ter para para frente. Parabéns, professor Jeff, estamos com vocês, Se todos tivessem compromisso com vida, teríamos uma sociedade melhor. Professor Jeff, queria agradecer a sua participação, muito obrigada por aceitar o nosso convite, você já pode ser considerado da casa, que sempre está vindo aqui, trazendo esses esclarecimentos na, na área ambiental, que é muito importante, e queria, mais uma vez, agradecer.
1: Obrigado, Tânia, obrigado, Douglas, obrigado, Sandra, é sempre uma honra estar né, a serviço de um programa, é, ser convidado para participar de um programa tão importante, de, de tanto, tanto alcance que tem na nossa Baixada Santista, né? É, e poder esclarecer os ouvintes dos riscos que a gente corre e do desenvolvimento, de fato, sustentável que a gente quer para a nossa cidade. Obrigado a todos, uma boa semana e um beijo no coração de todos.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Jefferson.
3: Bom Jeffer, Obrigado.